0: Olá, para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais. E a gente está começando agora o nosso último episódio do segundo ano de podcast. E a gente vai falar hoje sobre ESG para cafeicultura. Mas para a gente entender melhor o que, que isso se trata, explicar para o produtor o que, que é isso na prática e por que, que a gente precisa estar tão ligado a esse assunto, por que, que ele é importante nesse momento, eu convido aqui agora o Marcos Matos. O Marcos ele é diretor executivo do setor. Café. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo, ao episódio.
1: Olá, Virginia, olá a todos, uma satisfação enorme estar com vocês novamente. Ser Café sempre à disposição.
0: Marcos, quando a gente fala em práticas ESG, em português ambiental, social e governança, nessas últimas semanas isso ganhou bastante destaque por conta da COP26, a gente teve também a Semana Internacional do Café ainda em novembro falando bastante desse assunto, mas para a gente começar eu queria que você explicasse para o produtor, para quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo Spotify, o que, que isso significa, pode ser?
1: Mas, claro, aliás, 2021 já fica para a história com uma agenda muito forte em sustentabilidade. Podemos olhar a cúpula dos sistemas alimentares, o Fórum Econômico Mundial, as discussões lá em Davos... Assembleia Geral das Nações Unidas, a Cúpula das Nações Unidas para Clima e Meio Ambiente, a PAP 26, ou seja, toda em função de mais de 100 países discutindo compromissos para o futuro. E essa sigla ESG, a né, Governança Socioambiental, ela embora já tenha 17 anos, acabou ficando muito famosa nesses últimos dois anos, muito mais agora em 2021 e para o futuro. E basicamente, a gente vê um compromisso global relacionado a esses preceitos. Nós temos ali dois grandes fatores que, que é importante que sejam ressaltados, um deles o próprio sistema financeiro mundial e nós tivemos uma carta dirigida a todos os CEOs do mundo, feitas por Larry Fink, que é uma, um CEO de uma gestora de ativos de mais de 8 trilhões de dólares é só para ter uma base de comparação, né, o tamanho do PIB brasileiro, portanto, são várias vezes o PIB brasileiro, só de jativos, é, que esse CEO é responsável, e lá ele dizia, para todos os CEOs do mundo, para os critérios ESG, que os financiamentos e os investimentos é, seriam feitos para aqueles que observam esses critérios. Já fala do social, a questão da a representatividade das mulheres, a parte dos jovens, questões raciais, na parte ambiental falava da água, dos resíduos, a pegada de carbono, a questão do mercado compensatório de carbono, enfim, inúmeros pontos importantes. E isso atrelado a financiamento e investimento, além disso nós tivemos três pesquisas de mercado, a Suíça, a UPS, a própria Price, a PwC, nós tivemos o próprio Rabobank, fazendo pesquisas observando o comportamento do consumidor na pandemia e nesse cenário de reabertura das economias. E o consumidor se mostrou ainda mais preocupado em adquirir produtos e marcas de empresas que são responsáveis, que buscam é, cumprir esses critérios ESG. Olha mais para certificados, selos e, inclusive, está disposto a pagar mais, até 9%, de acordo com a média é, dessas pesquisas. Ou seja, dois pontos fundamentais e que nos afeta em três pontos centrais. Um, nós queremos continuar a exportar para os mais diversos e exigentes mercados, então, é, adotar essas práticas da ESG é ficar atento a não ter restrições no fluxo do comércio, é ficar atento a selos e certificações, a todas as oportunidades de mercados advindos é, desses sistemas, inclusive, por que não, sistemas brasileiros, como foi mencionado o Certificamindas, a Semana Internacional do Café, que é muito importante no Brasil, e também futuros investimentos que são feitos dentro do agronegócio, respeitando os preceitos. Já temos exemplos no agronegócio, mais específico para o setor de florestas plantadas, empresas de, de embalagens, papel e celulose, mais de financiamento sendo feito, pouco mais de 3% ao ano, é, grandes vo volumes financeiros, um de 1 bilhão, outro de 500 milhões de dólares, sempre atrelados a metas maior representatividade das mulheres, uma empresa estabeleceu 30% de cargos de liderança, redução da pegada hídrica, gestão de resíduos, reincorporar espécies nativas nos biomas originais, ou seja uma questão financeira que puxa ainda mais os compromissos. Então, essa é uma tendência que veio para ficar. E se nós, no Café, somos líderes absolutos, até o presente momento, 40% do mercado global, nós temos também que olhar para o futuro e o que nos levará para o futuro, pensando sempre numa liderança absoluta e fortalecendo o nosso papel de liderança.
0: Você pontuou bem essa questão de que essa prática, ela não é uma novidade, não é algo novo, já acontece há muitos anos, mas que nos últimos dois anos teve isso potencializado com a pandemia. né? O que me chama muita atenção, porque lá atrás, quando a gente falava no começo da pandemia, é claro que a gente não imaginava que fosse durar todo esse tempo, a gente queria, inclusive, uma resposta mais rápida para tudo, mas, enfim, a gente tinha é, uma dúvida muito grande em relação ao consumo do café, que se mostrou firme, apesar de tudo, todo mundo dentro de casa. E você me traz que o consumidor final está é, pedindo é, mais por essas práticas, está de olho nisso. O que, que teria motivado isso? A gente já consegue entender essa mudança no padrão de consumo? A gente consegue fazer essa análise para o produtor, para ele entender o que, que mudou nesses últimos dois anos?
1: Bom, sem dúvida nenhuma, é, quando as pesquisas de mercado foram feitas, é, já se observou de países de todos os continentes, incluindo o Brasil. E não pegou só aqueles países tradicionais da Europa, Estados Unidos e Canadá, foi para a Ásia, perguntou para o consumidor chinês, indiano, é, com umas representatividades das mais diversas. Então, nós notamos é, esse maior compromisso e se a gente observar bem a mídia, né, praticamente o ano inteiro, é, mostrando as lideranças, discutindo compromissos. E ao mesmo tempo que a gente tem os países discutindo compromissos o tempo todo e as discussões e avanços e alguns retrocessos ou avanços que poderiam ser feitos, mas ficaram, por exemplo, para a COP27, eh, nós temos a diplomacia empresarial, que é junto com os governos ou paralelamente aos governos as grandes empresas buscando os seus compromissos, a Bayer assumiu a Bayer SA alemã, só de Brasil são mais de 150 anos, assumiu que até 2030 serão 50% de mulheres na, nos postos de liderança já era o processo que a Bayer já estava fazendo, mas ele é impulsionado por esse mercado ESG então é o consumidor atento, os governos a diplomacia empresarial e tudo isso impacta é o nosso agronegócio. Principalmente quando a gente pensa que fazer a governança de uma cadeia produtiva, nós não estamos olhando apenas para o produtor. Claro que o produtor tem que fazer a sua governança. Que são os recursos humanos da sua propriedade, a transparência em termos de indicadores de desempenho, sucessão familiar, utilizar sempre as melhores tecnologias, o uso racional de insumos, isso tudo é parte da, de uma governança de um produtor, de uma indústria, de um exportador. Mas nós estamos falando também daquela governança de cadeia produtiva, em âmbitos pré-competitivos. E é aí que entra os projetos que são desenvolvidos dentro do café. O C Café tem diversos projetos, tem os seus parceiros globais em diversos projetos, ou seja, muitos trabalhando junto numa agenda pré-competitiva que busca uma melhora de uma imagem, seja de uma região, ou de um país que busca agregar capital social e desenvolvimento humano.
0: Marcos, é, a sua fala no início da nossa entrevista é, trouxe uma certeza de que eu tive nessas últimas semanas. A gente acompanhou bastante isso no Notícias Agrícolas, teve uma série de painéis, é, que não só eu, mas os outros jornalistas também participaram. É, e a gente voltou para a redação com a seguinte impressão, você me diga se é, se é isso mesmo. É, não tem mais como não fazer prática SG. a hora é agora e a gente precisa disso para mostrar, no caso do café, enquanto maior produtor exportador do mundo, que nós estamos de acordo com o que é exigido pelo mercado, é isso mesmo?
1: Exatamente, você falou uma palavra-chave, que é mostrar. Que o café ele tem inúmeros projetos de sustentabilidade na área ambiental na área social, inclusive com bons resultados econômicos consolidados. Mas nós temos que comunicar aquilo que a gente faz, não adianta só ser sustentável, temos que mostrar o que fazemos e na linguagem que os nossos consumidores no mundo inteiro eles esperam. Então, aí além da governança, que é um ponto que a gente pode evoluir significativamente, a comunicação e a promoção da nossa sustentabilidade é outro ponto que a gente pode evoluir de uma forma muito significativa.
0: Era isso que eu ia te perguntar. É, tendo é, com base tudo isso, o que, que a gente precisa fazer para mostrar isso lá para fora, né, Marcos? Porque a lição de casa vem sendo feita. A gente fala isso diariamente, mensalmente, é, com o C Café aqui, inclusive, é, que a gente tem feito o que é pedido. Mas como que a gente mostra isso lá para fora?
1: Bom, de muitas formas, mas uma delas é o que a gente vem trabalhando fortemente com a promoção da imagem. Uh, aproveitando todas as brechas para mostrar a nossa história. Seja projetos com redes de cafeterias, com a nossa própria embaixada, e a nossa própria embaixada faz um trabalho de chamar os jornalistas, consumidores e a indústria dos países. Vide o exemplo do nosso grande projeto na China, vide o exemplo da nossa exposição na Embaixada Brasileira em Roma. Por quê? É, levar as mensagens certas do jeito que o consumidor quer ouvir. Né? Não basta a gente fazer um vídeo institucional que mostre que o Brasil é o maior do mundo, o mais eficiente. Não, ele quer saber histórias. Histórias familiares, histórias de região, linkar com a cultura, com todo um, um desenvolvimento local. E aí a gente tenta trabalhar com os nossos principais pontos nos principais fortalezas além disso trabalhamos em projetos que estão linkados que estão totalmente correlacionados com os grandes compromissos globais então atuamos aí em várias frentes temos muitas histórias para contar além dos nossos projetos a gente seleciona as mensagens corretas por exemplo o um estudo que a nossa gestora de sustentabilidade do Café atualizou recentemente com base em dados oficiais nós analisamos o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que mede renda, escolaridade e longevidade, expectativa de vida. Para o Estado de Minas Gerais, que é 55% da produção nacional, pelo menos, o Estado como um todo ele é 0,66%, que é um índice médio. Quando a gente vai para os parques cafeeiros, quanto maior a representatividade dos parques, dos parques cafeeiros, os municípios sobem nessa classificação, vai até 0,738%, quase 0,74%, que é alto ou muito alto. Ou seja, a gente pode dizer que o consumo de café do mundo, quando alguém vai é, degustar o café brasileiro, ele pode ter na mente que é um café produzido gerando riqueza, gerando desenvolvimento humano, gerando progresso. Então, o nosso grande objetivo com a comunicação é que o produtor ou consumidor, ao se deparar com algum produto brasileiro, alguma referência no Brasil, que venha à mente dele esse é um produto que gera desenvolvimento humano. Então, nós trabalhamos dessa forma. O Outro exemplo, também dados que nós atualizamos recentemente lá no café, com base na, na divisão municipal da Secretaria de Agricultura de Minas, os dados da Embrapa Territorial, só nas regiões onde se tem café, nas três regiões mais importantes, Sul, Cerrado e Matas de Minas, somando as áreas de preservação permanente desses produtores, nós chegamos ao tamanho de 1,25 vezes o tamanho da Suíça só em áreas de preservação de produtores de café, ou seja, nós temos muitos ativos nesse processo, como, por exemplo, o nosso índice PEP que nós medimos há 15 anos, é o Brasil recordista de transferência de preço, FOB exportação ao produtor. Ou seja, se o consumidor, reconhecendo o produtor como um produtor que faz um primoroso trabalho, aplica boas práticas e a produção dele está relacionada ao desenvolvimento humano, ele ainda vai saber, opa, eu pagando mais por esse produto, é no bolso dele que a renda chega, porque o Brasil é eficiente a transmissão ela é rapidamente acontecida. Para se ter uma base de comparação, nossos concorrentes oscilam de 40% a 60%. Ou seja, até chegar no produtor, existem intermediários, existem situações das mais diversas. O nosso produtor não, ele vai imediatamente. Esse índice oscila de 80 a 94, a 93%. E é nesse intervalo que essa eficiência de transmissão de preço ocorre. Nós temos as notícias, nós temos as histórias para contar e temos que fortalecer esse trabalho de comunicação.
0: E eu vou puxar o gancho aí é do trabalho do C.Café. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho de um projeto que eu sei que o C.Café tem. É, nas áreas de produção em Minas Gerais, que é justamente voltado para a sustentabilidade. Você fala bastante, menciona bastante, queria que você explicasse para a gente do que, que se trata, em que pé que a gente está desse projeto, o que, que a gente pode esperar aí para o ano que vem, pode ser?
1: Perfeito. É, aproveitando o link com os compromissos globais, que as economias falam em neutralização de carbono, 2040, 2050, mas a gente ouviu a Nespresso, representando a Nestlé, para 2022, e empresas para 2030, ou seja, a, a neutralização de carbono está vindo cada vez mais próximo do, da nossa vida, do nosso, do nosso momento. Inclusive, esse é o momento para a gente desenvolver os mais importantes projetos. E mesmo antes da, do início da COP26, nós iniciamos um projeto muito grande no café, como você mencionou, para medir o balanço das emissões de carbono na cafeicultura brasileira. Pegamos a realidade do Arábica para Minas Gerais, as três principais regiões produtoras, Sul, Cerrado, Matas de Minas observando diferentes sistemas de produção, é, observando todos os preceitos da ciência, que é a metodologia, com base no painel, é, inter, painel intergovernamental, o GHG Protocol, consideramos um teor de argila muito uniforme entre as, mais de 40 propriedades de todas as regiões, nós consideramos diferentes sistemas de produção para o mecanizado, semi-mecanizado, manual e sistemas irrigados, porque tem toda uma, uma dinâmica de carbono, as práticas agrícolas registradas corretamente nos últimos cinco anos... E, inclusive, retirando plantas de 10 anos de idade e também amostras de solo, porque a gente quer o carbono do balanço da, da, da planta, e também estocado no solo. Somado a isso, nós temos também o carbono dessas áreas de vegetação que a gente mencionou, que o Brasil tem um ponto, só no Minas Gerais, 1,25 vezes o tamanho da Suíça, em áreas de preservação. Vamos quantificar o carbono eh, que está ali, no solo e na vegetação nativa, que está intocado e é um ativo para o Brasil. E com isso, gerar uma oportunidade do mercado de carbono, para se ter uma ideia, o ano passado o mercado de carbono representou 270 bilhões de dólares, esse ano a expectativa é de bater 300 bilhões de dólares, a cotação do carbono está em 10 dólares a tonelada, seria muito melhor, e a gente calcula que a 50, 60 dólares a tonelada seria ainda mais importante para realmente alavancar todo esse mercado de carbono, então a gente tem que transformar numa commodity de gerar mais liquidez ainda, temos desafios, mas uma grande oportunidade. Então, projetos como esse que nós desenvolvemos, tentamos conectar esse mercado de carbono de 300 bilhões com todas essas iniciativas, mas primeiro temos que fazer o estudo, entender o balanço, entender se a gente é baixo carbono, se a gente é negativo, em quais condições, e propor sempre melhorias para que todo o carbono seja verde. Nós já temos a, a, a plena percepção de que o carbono do Brasil é verde, mas com estudos como esse nós teremos números e recomendações a serem feitas independente da região e do sistema. De produção.
0: E a gente consegue é, saber quando é que a gente deve ter essas respostas desses estudos, Marcos?
1: É, nós esperamos o início das chuvas para fazer as coletas, análise de sola, retirada de plantas. A gente tem a expectativa de janeiro termos o relatório publicado pelo professor Serri, é bom até que se mencione, nós temos os vários diversos exportadores como membro desse, desse projeto, nós temos o professor Ado Serri, que é o professor de que mais o Imaflora, que é nossos parceiros, e com apoiadores internacionais, que é a LaVatsia e a Starbucks, também a, a, patrocinaram, a, foram parte dos patrocínios desse estudo. Então, a gente tem a expectativa que esse grupo como um todo é, já tenha no começo do ano que vem os dados publicados. Lembrando que na SIC, a certificação 4C, a palestra feita pela, pelo Gustavo Bach, indicou uma ferramenta para fazer uma análise rápida de balanço de carbono. E nós já conversamos com o 4C para que o a a nosso estudo seja um norte, para que um dia essas ferramentas de rápida medição de carbono estejam, estejam bem aferidas, para que use a ciência correta e os dados corretos. Então, o Brasil vai ser o grande parceiro... Do 4C para nortear toda essa ferramenta que eles estão desenvolvendo, inclusive com um projeto piloto muito importante.
0: E Marcos, é claro que você fala com a gente em nome sempre é, dos exportadores, mas a gente sabe que a cadeia está toda ligada. É, o que eu queria saber é na sua visão de. de como você acompanha por aí, né? E o lado do produtor, quem está no campo? O produtor, ele está animado com essas, com essas mudanças? Ele está atento a essas exigências de mercado? A gente sabe que tem a cooperativa ali passando tudo isso para ele, mas e sua visão, né? Estando do lado dos exportadores, mas eu sei que você também está muito ligado com a cadeia produtiva, o que, que você acha?
1: Bom, historicamente, né? o café, ele por ser resiliente o produtor investe, o produtor está atento às grandes tendências globais. É. Claro que a gente tem que fortalecer o processo de comunicação, fortalecer essa interação mercado com o produtor, para que ele realmente entenda parte, é, é, parte de todo esse negócio. É um, é um grande desafio ao mesmo tempo. Então a gente vê de uma forma muito positiva. É claro que, que há oportunidades nesse processo, nós temos que o produtor já passa por situações complexas, né? Lembrando aqui a questão climática, mas seca final do ano passado, seca ao longo desse ano, geadas. O produtor, ele está naquele período né, de é, resiliência Esperando que o verão 21/22 continue é, é, chuvoso, continue irregular, para que a gente olhe para 22, 23, 24 com mais otimismo e a gente aproveitar todas essas condições de mercado que a gente está observando. Então, o produtor ele está, muito, ele está preocupado com o clima, e eu acho que a questão climática é o desafio número um, e tudo que a gente está desenvolvendo com boas práticas, projeto de carbono, é para mitigar os efeitos das anomalias climáticas. Então, na verdade, o produtor é, é resiliente. E com certeza, ainda mais diante desses problemas, a gente vê as oportunidades de um país como o Brasil, que tem uma matriz energética muito equilibrada, é, tem as condições para ser cada vez
0: mais sustentável. E Marcos, outra coisa que eu queria te perguntar, quando a gente fala em café... É, e práticas ESG, a gente não pode esquecer que a nossa parceira Cochupé liderou aquele ranking, ganhou aquele reconhecimento e você que está em contato aí com os nossos principais mercados, né? É, em que patamar que coloca a nossa cafeicultura quando uma cooperativa como a Cochupé, a maior cooperativa do café do mundo, é, tem um reconhecimento como esse?
1: Bom, com certeza para nós é muito positivo a Cochopé. Lembrando que eles são 16 mil produtores na última atualização, grande parte a agricultura familiar, que consegue ter uma organização muito importante. Para se ter uma ideia, as cooperativas são, segundo o, o dado do censo, 48% da produção e 14% das exportações brasileiras de café. Ou seja, a, a Cochupé, ela é estratégica, é parte desse projeto Carbono, como diversos outros projetos do Secafé, e sem dúvida nenhuma, ações como essa nos ajudam naquela grande missão do nosso produto, que esteja no subconsciente do consumidor, ao comprar produto, ao ler qualquer referência de origem Brasil, ele esteja feliz e tranquilo porque é um produto que vai gerar prosperidade. Então, situações como essa nos ajudam e é muito importante. A Cochupé, as demais cooperativas e todos os nossos associados exportadores, que nós temos empresas nacionais empresas globais. Trabalhando junto, a gente consegue ter aquele indicador, o IPEP, que eu mencionei há pouco, sobre o repasse de preço FOB exportação ao produtor. É graças a essa estrutura que o Brasil consegue ser mais eficiente quando comparamos com os nossos concorrentes.
0: Marcos, eu agradeço muito sua disponibilidade de vir conversar com a gente, eu deixo o espaço agora se você quiser deixar mais alguma mensagem, pontuar mais algum assunto que seja importante todo o setor, é, prestar atenção de agora em diante, o espaço é seu, meu caro.
1: Bom, é sempre importante mencionar um outro projeto que o C-Café está envolvido, uma cooperação trilateral, C-Café Impacto e Plataforma Global do Café, que é uma projeto relacionado à, à parte social, as, para as leis trabalhistas. É mitigar os impactos negativos advindos de práticas equivocadas. E a nossa função é ser educativo, nunca punitivo, nós não temos poder de polícia, mas a ter uma agenda positiva para desmistificar, esclarecer a nossa legislação, trabalhar de uma forma com muita capilaridade nas diferentes regiões, diferentes contextos, é, quem tem uh, locais para abrigar trabalhadores produtos familiares, né, produtores familiares, nós incluímos as diversas realidades no Brasil com uma agenda positiva das melhores práticas trabalhistas, porque isso com certeza com apoiadores internacionais da mesma forma e nossos associados implementadores, nós conseguimos também melhorar essa imagem e reduzir riscos no futuro.
0: Mas já que você puxou o gancho, eu vou te perguntar, quando a gente fala nessa questão social e com esse projeto de Cê café, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz é, para as demais, o que, que a gente ainda precisa avançar? Por que, que vocês é, sentiram a necessidade de dar uma atenção maior para isso?
1: Bom, nós temos no Brasil leis rígidas, social é, rígida, nós temos regras, construções normativas, nesse sentido, nós temos a lista suja, que imediatamente nós informamos aos nossos associados, novos nomes, como isso toda, essa dinâmica funciona, e a gente quer, de uma forma muito transparente e com uma agenda positiva para que o produtor fique à vontade para tirar dúvidas. Né? O impacto é uma, uma ONG relacionada as melhores práticas trabalhistas e mitigação de trabalho análogo escravo. E é uma ONG que tem também um viés muito positivo sobre essa questão. Não radicaliza, não cria um grande extremismo. Porque muitas vezes, quando as notícias vêm de fora, são dados de 2016, podem notar, dados de 2016, dados que foram entregues à justiça, que foram esclarecidos no devido tempo. Não estamos minimizando esse problema porque um único problema já é um problema, já é significativo. Mas o que eu quero dizer é que nós não criamos polêmica, queremos sim ter uma agenda muito forte do lado educativo para que a gente crie uma grande cultura das boas práticas nesse âmbito trabalhista.
0: Perfeito, Marcos, muito obrigado viu, pela sua participação, muito legal encerrar aí essa segunda temporada do Café em Prosa junto com o C Café, um grande parceiro nosso, e eu vou aproveitar que a gente está no Café em Prosa para agradecer você, toda a sua equipe, o Edu que também faz tempo que o Edu não aparece, viu? O Edu, <risos> e eu vou estender o agradecimento para o Paulo André, porque outro dia ele falou, você nunca me agradece. PA, obrigada pelo seu trabalho, 2022 a gente segue aí juntos, tem muita coisa aí para aprender com vocês. Obrigada, meu querido.
1: E ó, tem Silvia Pisol. Temos a Leda, temos a Isabela, o Daniel, a equipe do Café é enxuta, mas é muito produtiva.
0: Estou esperando todos eles para aparecer aqui. Eu já falei isso para você, já falei para o PA, já <risos> falei para todo mundo. A hora que quiserem, que se sentirem à vontade para falar, a Notícias Agrícolas está de portas abertas.
1: Ficamos muito felizes com todos esses convites. Para nós, é uma honra enorme e o tempo passa muito rápido quando conversamos.
0: Seja sempre bem-vindo, Marcos. Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Para você que acompanha o nosso Café em Prosa, nosso último episódio de 2021, muito obrigada. A gente sabe que o ano ele foi bastante desafiador para o produtor de café, mas ainda assim os números mostram. Vocês estiveram aqui com a gente ouviu aí milhares de histórias, a gente não consegue nem pontuar quantas foram, nem quais foram as melhores, o Café em Prosa sempre traz aí gente de peso para conversar com a gente, eu agradeço muito sua parceria e audiência, lembrando que nós estamos em todas as mídias sociais para seguir o Notícias Agrícolas, seguir o Café em Prosa, eu agradeço sua companhia nesse ano e até o ano que vem.